0: Dutch The eyes of the world are upon you. We shall defend our island, whatever the cast may be. We shall never surrender. ברוכים הבאים לפודקאסט מלחמת העולם השנייה של החינוכית. אני יובל מלכי. פרק 22, קרבות מכריעים באוקיינוס השקט ומבצע שומר ראש. במשך השנתיים הראשונות של הקרבות באוקיינוס השקט, התקדמו האמריקנים וכבשו איים לידי היפנים. הפיקוד היפני, למרות ההפסדים, הצליח להשאיר את האמריקנים הרחק מחופי יפן. לאיים הקטנים שכבשו האמריקנים עד כה, לא הייתה חשיבות אסטרטגית גדולה, ולארצות הברית עוד הייתה דרך ארוכה לעשות עד לחופי יפן. בתחילת שנת 1944 התקדמו האמריקנים באוקיינוס השקט באסטרטגיית דילוג איים, כיבושם של איי האוקיינוס השקט בזה אחר זה, שאפשרו לאמריקנים להתקרב ליפן. האמריקנים רצו עתה לכבוש רצועת איים באוקיינוס השקט בשם איי מריאנה. שיאפשרו למטוסי ה-B29, מבצרי העל כפי שנקראו, להגיע עד להרי יפן. היפנים החליטו כי המבצע האמריקני מסכן את יפן, והחליטו לצאת לקרב הכרעה כנגדם, מצוידים בכל ספינות המלחמה ונושאות המטוסים שלהם. עשרות אלפי החיילים היפנים שעל איי היו מצוידים בטנקים ובתותחים, והם התכוננו להילחם עד מוות. הקרב הימי הגדול ביותר אי פעם בנושאות מטוסים, שכלל כ-200 ספינות מלחמה, 25 נושאות מטוסים ואלפי מלאכים, עמד לצאת לדרכו. בסוף שנת 1943 כבשו האמריקנים את שני האיים טארווה ומקין, והפיקו לקחים רבים מהנחיתות הימיות עליהם. האמריקנים גם החלו לפסוח על יפנים שלא היוו סכנה, וכך התקדמו מהר יותר מערבה. בסוף שנת 1943 הפציצו האמריקנים את הבסיס היפני הגדול ברבאול, בצפון גינאה החדשה, והספינות שעגנו בו נסוגו. במקום לכבוש את הבסיס העצום במחיר כבד, החליטו האמריקנים לפסוח עליו ולהשאירו לנפשו. 100,000 החיילים היפנים ברבאול נותרו עתה לבדם, והיה עליהם לדאוג לעצמם. הם יישארו באי עד סוף המלחמה. בשנת 1943 השיתה ארצות הברית כמות אדירה של ספינות חדשות, שהייתה שוות ערך לכל הצי היפני בשנת 1941. לאמריקנים היו עתה 14 נוסעות מטוסים גדולות, שנסעו כ-80 עד 100 מטוסים כל אחת, ועוד חמש נוסעות מטוסים קלות, שלמעשה היו סיירות מוסבות, ונסעו בערך 30 מטוסים כל אחת. האמריקנים, ברשות האדמירל נימיץ, החלו לתכנן השתלטות על איי מרשל, איים באמצע אוקיינוס השקט, בין הוואי ליפן. ליפן היו בסיסי חיל אוויר ביי מרשל, ומספר קצינים אמריקנים חששו מתוצאות התקיפה. אך האדמירל צ'סטר נימיץ, עמד על שלו. שנתיים מוקדם יותר היה מטוס הזירו היפני מתקדם ביותר בהשוואה למטוסים האמריקנים, אך ככל שנמשכה המלחמה הציגו האמריקנים מטוסים מתקדמים יותר ויותר, שעלו באיכותם ובמהירותם על המטוסים היפנים. אחד מהם היה ההלקט F6, חתול הגהנום. המטוס הוכנס לשימוש הצי האמריקני בשנת 1943, והיה מטוס שהתאים יותר מכל מטוס אחר להמריא ולנחות מנושאות המטוסים. הוא היה מצויד במנוע עם כמעט פי שניים כוחות סוס מזה היפני. חתול הגהנום טס במהירות של כ-600 קמ"ש, והיה מצויד במקלעים שאירעו אלפי כדורים. ניתן היה לצייד אותו בטילי אוויר קרקע, בשתי פצצות של טון כל אחת, או בעשרות פצצות קטנות יותר. מטוסי הזירו היפנים, לעומת זאת, היו איטיים יותר, ותוכננו למטרות תקיפה ולטיסה ארוכת טווח. המטוס, שיכול היה לטוס למרחק של כ-2,000 קילומטרים, לעומת כ-1,500 בלבד של ההלקט, לא היה משוריין, וכל כדור שפגע במטוס היפני היה קטלני לו לא ולטייס. בסוף חודש ינואר 1944 הפליגו 12 נוסעות מטוסים מהירות ושמונה ספינות מערכה חדשות לכיוון איי מרשל. מטרתם הייתה האי הטרופי קוואג'לין, שהיה חלק מאיי מרשל. על האי -E, היו כ-8,000 יפנים ופועלים קוריאנים, שמטרתם הייתה להדוף את האמריקנים ולגרום להם לחשוב שנית על כיבושי איים באוקיינוס השקט. באי -E, הוקמו שדות תעופה שבהם חנו מטוסי קרב יפנים מדגם זירו. כ-20,000 חיילים יפנים שהו באיים סמוכים. בסוף ינואר, כ-600 מטוסים של הצי האמריקני, המריאו מנוסעות המטוסים, והשמידו כ-90 מתוך 120 המטוסים היפנים שחנו באי. האי עצמו היה קטנטן, כ-800 מטרים רוחבו, ו-4 קילומטרים אורכו. ליפנים לא היה מקום לתמרון או לניהול קרב תוך כדי נסיגה, והם המתינו לאמריקנים על החופים. הפגזות של ספינות הצי ושל המפציצים האמריקנים גרמו לאבדות כבדות בקרב היפנים טרם הנחיתה. משעלו הנחתים על האי, הם תיארו אותו כאי הרוס לחלוטין. כוח הנחיתה הגיע לאי בנחתות משוריינות יותר מאלה שלפני מספר חודשים, והלחימה מול היפנים הייתה יעילה יותר. הלחימה באי גבתה כ-300 הרוגים אמריקנים, שהיו שליש מכמות ההרוגים בטארווה כמה חודשים לפני כן. כל היפנים שהגנו על האי נלחמו עד המוות, וכ-8,000 מהם איבדו את חייהם בקרבות. כמה עשרות בלבד נפלו בשבי. הקרב היה הוכחה לכך שהאמריקנים יישמו את שלמדו בתאווה, אך גם הבהירה כי היפנים יילחמו באויביהם עד הסוף המר. האמריקנים המשיכו להתקדם מערבה אל עבר האי טרוק, שם שכן בסיס גדול של הצי היפני, שתמך בכל הבסיסים היפנים באיי מרשל והסביבה. היפנים חששו ממתקפה אמריקנית גדולה, והעבירו ספינות מלחמה, סיירות ונושאות מטוסים הרחק מהאי בטרם יותקפו. באמצע חודש פברואר 1944 הגיעו האמריקנים לטווח תקיפה בטרוק. מטוסים אמריקנים, מטוסי קרב ומפציצים, הפציצו את הבסיס היפני והשמידו 200 מטוסים בעודם על הקרקע. הצי האמריקני, שלווה גם בצוללות, הטביע כ-50 כלי שיט יפנים, משחטות, סיירות וכ-30 אוניות סוחר. הייתה זו מהלומה אדירה ליפנים. כאשר ספינות יפניות טבעו, ריגו האמריקנים מעלים את המהלכים היפנים לספינתם, אך לעיתים היפנים סירבו לעלות והעדיפו לטבוע מאשר ליפול בשבי. באחד הסרטונים המצמררים של המלחמה נראה טייס יפני שנמצא במים. כאשר ספינה אמריקנית מתקרבת כדי להצילו, הוא שולף רימון ומפוצץ את עצמו. היפנים לא האמינו בכניעה. בחודש מרץ טימבו היפנים ספינת קיטור הולנדית. רב החובל ההולנדי פקד על 76 אנשי הצוות לנטוש את הספינה. הצוללת היפנית עלתה לפני המים, התקרבה לסירות ההצלה ופתחה באש מקלעים על הניצולים. מי שנשאר בחיים נלקח לסיפון הצוללת, שם נערף ראשו. על חוטאי הספינה סיפר כי הם פשוט ניגשו לאחד הבחורים מאחור, היכו אותו ולקחו אותו קדימה. ואז אחד מהם, שהייתה לו חרב, הוריד לו את הראש. אחדים מהשבויים הצליחו להשתחרר ולסחוט הרחק מהצוללת, שם נאחזו בחתיכות עץ עד שניצלו. הם סיפרו כי האנשים הנותרים נכבלו ביחד אל גוף הצוללת בחבלים ארוכים. אז צללה הצוללת היפנית, תוך כדי שהיא מושכת את האנשים הבועטים והמפרפרים מטה למצולות, מטביעה אותם בכוונה תחילה. האמריקנים המשיכו לכבוש איים טרופים באיי מרשל, ובסוף חודש פברואר ירדו נחתים אל האי אנוויטק. שם יצאו היפנים ממכסות תת-קרקעיים והפתיעו את האמריקנים, שנאלצו לסגת לאחור. כעבור מספר ימים ספרו האמריקנים כ-40 הרוגים, לעומת כ-800 הרוגים יפנים. האמריקנים החליטו לשנות טקטיקה, ובמקום גורם ההפתעה, הם טירו האי פארי הסמוך כ-900 טון של פגזים, עוד לפני שנחתו. כעבור יום לחימה אחד, השלימו האמריקנים את כיבוש האי במחיר של כ-70 הרוגים. בסוף חודש פברואר 1944, השלימו האמריקנים את כיבוש איי מרשל החשובים. הגנרל מקארת'ור פיקד על כוח ימי דרומי יותר, שעשה דרכו מערבה. לאחר שעזב את הפיליפינים, הבטיח מקארת'ור כי... הוא עוד ישוב. עתה עשה דרכו לאיי הפיליפינים עם כוח עצום שעליו הוטל לכבוש איים חשובים בדרכו לפיליפינים. בסוף חודש פברואר עשה דרכו הצי של מקארת'ור לכיוון איי אדמירליטי, הנמצאים כמה מאות קילומטרים צפונית לגינא החדשה, שבעצמה נמצאת כמאה וחמישים קילומטרים צפונית לאוסטרליה. מטוסים שחגו מעל האי דיווחו כי אין תנועה יפנית על האי, וכפי הנראה לא תהיה התנגדות בעת כיבושו. האמריקנים שלחו לאי כוח מצומצם בספינות מהירות כדי לנצל את גורם ההפתעה. הכוח שעל האי היה מחופר בשוחות מתחת לפני האדמה, ומפקדי הכוח היפני הורו לחיילים שלא לירות על מטוסים שחגו מעל האי כדי לא לגלות את מיקומם. כך האמריקנים יחשבו שאין חיילים על האי. לאחר שהספינות האמריקניות הפציצו את האי, יצא הגל הראשון של החיילים ונחת ללא כל התנגדות. משפסקו הפגזות האמריקנים יצאו היפנים ממקומות המסתור והחלו להמטיר אש עליהם ועל הגל השני שהיה בדרכו להי. האמריקנים הפציצו חזרה והורידו לחוף בולדוזר שחפר למענם שוחות. מטוסי הקרב הפילו מספר מטוסי קרב יפנים וטנקים פילסו דרכם אל עבר השוחות היפניות וירו לתוכם פגזי רסס. היפנים החלו לסגת והאמריקנים בעקבותם. לאחר כחודש שלם, אזלו ליפנים הנסוגים מצרכי המזון. חלק מהיפנים ברח להרים וליערות הגשם, שם התחבא, והמשיך מפעם לפעם להילחם באמריקנים. תוך זמן קצר, שכחה ההתנגדות באי. כ-3,300 יפנים נהרגו בקרבות, מול כ-330 אמריקנים. עתה היה לאמריקנים בסיס ימי בנמל הטבעי והעמוק של איי אדמירלטי, והם יכלו לעגון ולתקן את ספינותיהם במקום, וכן לשלוט על כל האזור. הבסיס ברבאול, על כל מאה אלף חייליו, היה את המנותק לחלוטין מיפן. חרבות איי סייפן ואיי מריאנה. היפנים הבינו כי האמריקנים ימשיכו לנסות ולהתקרב ליפן, והם החלו בהכנות להגנה על איי מריאנה. האיים הללו ניתנו ליפן בשנת 1919 על ידי חבר הלאומים, והיפנים העבירו לאי עובדים יפנים רבים, רובם מהקסטות היפניות הנמוכות. באי פיתחו היפנים את תעשיית קני הסוכר, ועד לתחילת המלחמה התגוררו באי כמה עשרות אלפי יפנים. ב-13 ביוני 1944 החלו האמריקנים להפציץ את האי סייפן והמטירו עליו כמות בלתי נתפסת של יותר מ-165 אלף פגזים. יומיים לאחר מכן נחתו באי 8,000 נחתים ששטו מהספינות לאי בעזרת נחתות משוריינות שהובילו ציוד וחיילים במהירות ובמים רדודים. ספינות מערכה, סיירות ומשחתות המשיכו להפציץ את האי בכל אותה עת. היפנים מיגנו מבעוד מועד את האי, והציבו תותחים שירו על הכוחות. הם הצליחו להשמיד כ-20 טנקים טרם עלייתם לחוף. היפנים פרסו גדרות תיל לאורך החופים, וחפרו שוחות שמהם ירו על החיילים שירדו לחוף. האמריקנים המשיכו להזרים כוחות וציוד לאי, ותוך יומיים דחקו את היפנים לאחור, וכבשו את שדה התעופה שבאי. הקרבות באי היו קשים, והכוח היפני היה הכוח הרגלי הגדול ביותר שבו נתקלו האמריקנים במהלך המלחמה. היפנים היו מצוידים היטב וגרמו לכמות הרוגים ופצועים אמריקנים גדולה. אחד מהם היה בן סלומון. בן סלומון נולד למשפחה יהודייה במילווקי, בשנת 1914. עם תחילת המלחמה הצטרף סלומון לצבא כטוריים מן המניין, אך כיוון שטרם המלחמה השלים לימודי רפואת שיניים, הוא צורף לחיל הרפואה, והפליג עם האמריקנים לאוקיינוס השקט. סלומון ירד לאי סייפן, אך כיוון שלא נזקקו לו, התנדב לשמש כמנתח והחל לטפל בפצועים רבים. בתחילת חודש יולי הקים סלומון בית חולים שדה, קרוב מאוד לקו החזית. משהחלו יפנים במתקפת בנזאי, הסתערות לשם התאבדות, חדר אחד מהם לאוהל. סלומון הרג אותו והצליח להרוג ארבעה יפנים נוספים שחדרו אל המתחם. הוא ציווה על הפצועים להתפנות ולפנות את אלו שלא יכלו ללכת. סלומון ניגש בעצמו אל מכונת הירייה, הציב אותם מחוץ לאוהל, ממש מול קו החזית, וחיכה ליפנים. הפצועים הצליחו להתפנות בזמן ששמעו את ידי היריות מכיוון בית החולים המאולתר של סלומון. משחזרו האמריקנים למקום לאחר מספר ימים, הם מצאו את גופתו של סלומון שמוטה על מכונת ירייה, ולפניה גופותיהם של כמאה חיילים יפנים. גופתו של סלומון הייתה מנוקבת בתשעים ושמונה כדורי רובה, ודקורה בעשרות דקירות כידונים. למרות שהומלץ להעניק לסלומון את עיטור הגבורה, האמריקנים טענו כי חל איסור על רופאים להשתתף במלחמה. רק בשנת 2002 התרצה הממשל כי סלומון הגן על חיילים פצועים והוענקה לו מדליית הכבוד של ארצות הברית. היפנים ידעו כי האמריקנים מפתחים מפציצים מתקדמים כגון ה-B29, הסופר פורטרס או בתרגום מבצר על, בעל טווח טיסה של כ-5,000 קילומטרים. טוקיו הייתה במרחק של כ-2,400 קילומטרים מאיי מריאנה, מה שאיפשר למפציצים להגיע עד לעיר הבירה היפנית. מבצר על יכול היה לשאת כ-20 טון של פצצות ולטוס במהירות של יותר מ-500 קמ"ש. ב-15 ביוני המריאו מסין 75 מטוסי B29, והפציצו מפעל ברזל בדרום יפן. היפנים אומנם הפילו 7 מטוסים, אך אזרחי המדינה הבינו כי אם מטוסים מצליחים להגיע עד ליפן ולהפציצה, כנראה המלחמה אינה מתקדמת בצורה טובה כפי שהכריזו ראשי הצבא. ראשי הצי היפני החליטו לצאת למבצע הקרב הקובע, קנטאי כסן, כנגד האמריקנים, בעזרת כמעט כל הצי היפני. היפנים שלחו כ-90 ספינות מלחמה לקרב, ועליהן קרוב ל-500 מטוסים, מול כ-130 ספינות קרב אמריקניות וקרוב ל-1,000 מטוסים. היה זה אחד הקרבות הימיים הגדולים ביותר שנערכו אי פעם. בסך הכל עמדו לרשות הצי החמישי האמריקני, בפיקודו של האדמירל ספרואנס, 535 ספינות מלחמה, כולל אוניות לוגיסטיקה, מכליות וספינות אחרות. הן נסעו כ-130,000 חיילים והפליגו בכיוון איי מריאנה. המבצע המורכב והאדיר הזה תוכנן במשך 90 יום והתרחש יותר מ-5,600 קילומטרים מפרל הרבור. היה זה סימן ליכולת הלוגיסטית האמריקנית שהלכה והתעצמה במהלך המלחמה. לאמריקנים היו שבע ספינות מערכה מהירות ושמונה סיירות כבדות ששטו בקדמת הכוח כדי ליצור רשת מגן לנושאות המטוסים. על תותחי הנ"מ שלהן היה להפיל כמה שיותר מטוסים כדי למנוע מהם לפגוע בנושאות המטוסים החשובות. צפונית ודרומית לכוח שטו עוד עשרות ספינות מלחמה, נושאות מטוסים וצוללות. חוץ מהמטוסים על נושאות המטוסים היפניות, היו ליפנים גם מאות מטוסים נוספים בשדות תעופה בעים הסמוכים. הטייסים היפנים היו טייסים שעברו אימונים מזורזים ורובם שירתו פחות מחצי שנה. היפנים לא נהגו להחזיר טייסים ותיקים ליפן, ותוכנית ההכשרה שלהם לא הייתה יעילה. לעומת זאת, האמריקנים היו הרחק מביתם, ולא היה ביכולתם לספק את הכוחות באותה מהירות שבה היפנים עשו זאת. אם אזלו הדלק או התחמושת, היה עליהם להמתין לספינות אספקה שיגיעו מפרל הרבור, והדבר עלול היה לקחת ימים ארוכים. בשעות הקטנות של ליל 19 ביוני זיהתה צוללת אמריקנית כוח יפני שעשה דרכו לכיוון האמריקנים והיא עלתה לפני המים כדי לשדר הודעה לכוחות הסמוכים. הכוח היפני היה בפיקודו של תת האדמירה ליפני הוזאווה שנתן את האות וכ-70 מטוסים יפנים החלו לטוס אל עבר הכוח הימי האמריקניים. במטוסים היפנים נקלטו היטב במקאמים המתקדמים שהיו בכל ספינות המלחמה האמריקניות. האמריקנים שלחו לקראתם את חתולי הגהינום, שהיו מוגנים יותר, מהירים יותר ובעלי יכולת תמרון עדיפה. האמריקנים הפילו 46 מטוסים לעומת אחד שלהם. האמריקנים החלו לעשות שימוש במקמים גם במטוסיהם, וכך הצליחו לאתר מפציצים יפנים הרחק מנוסעות המטוסים ומאוניות המלחמה שלהם. מטוסים שהצליחו לחדור את הטבעת האווירית נחשפו לאש נגד מטוסים ממספר ספינות שירו לעברם בו זמנית פגזים בעלי מרעומי קרבה, נשק סודי שפותח במהלך המלחמה. מרעומי הקרבה פותחו בסודיות מוחלטת ואפשרו לפגזים להתפוצץ במרחק מסוים מהמטרה ולגרום לנזק מבלי לפגוע בה ישירות. פגיעה ישירה הייתה משימה לא פשוטה. והמהלכים האמריקנים ירו כ-2,500 פגזים בממוצע לפגיעה. המראומים הללו הגבירו את אחוזי הפגיעה בצורה משמעותית, והם כונו הנשק הסודי שהכריע את המלחמה. במהלך המלחמה נבנו כ-20 מיליון מראומי קרבה שכאלה לטובת הצבא האמריקני. את הפיתוח ההתחלתי של המראום החלו הבריטים, אך הם העבירו את המחקר לאמריקנים, מפני שלא היה ביכולתם להמשיכו. שיתוף פעולה שכזה לא התרחש בין מדינות הציר, כיוון שלא סמכו זו על זו. הגרמנים סירבו להעביר ליפנים את טכנולוגיית המקאם שפיתחו, ועד סוף המלחמה נותרו היפנים ללא מקאם מתקדם. היפנים לא נואשו, הם שלחו גל נוסף של כ-130 מטוסים. האמריקנים הפילו 70. תת-האדמירה ליפני המשיך לשגר גל ועוד גל אל עבר האמריקנים. החוסר במטוסים הפך לנקודת תורפה עבור היפנים, וצוללות אמריקניות החלו להתקרב אל עבר הצי היפני. בצהרי היום של 19 ביוני 1944 התקרבה צוללת אמריקנית ושיגרה מספר טילי טורפדו אל עבר נושאת המטוסים שואו קקו, והם פגעו במיכלי הדלק של הספינה. לאחר מספר דקות התפוצצה נושאת המטוסים העצומה ושקעה במהירות במצולות. ועליה כ-1,200 חיילים ומלאכים יפנים. צוללת אמריקנית נוספת שיגרה מספר דילי טורפדו אל עבר ספינת הדגל היפנית החדישה, נושאת המטוסים ה-Tehau, שהחלה לפעול מספר חודשים קודם לכן. הנזק שנגרם לספינה לא היה רב, אך אדי דלק השתחררו ממיכלי הדלק שלה, שנפגעו בפיצוץ, והחלו למלא את חלל הספינה. ברחבי הספינה החלו להישמע פיצוצים קטנים, ואוזאווה עבר לספינה אחרת כדי להמשיך ולפקד על הקרב. קצר חשמלי בספינה הביא לפיצוץ אדיר שגרם לתביעתה המהירה של הטיהו, ולתביעתם של כ-1,650 מלאכים וחיילים. אוזאווה הבחין שרוב מטוסיו לא שבו מהקרב, והניח שרבים העדיפו לנחות בבסיס היפני בגואם. שהיה מרוחק רק כ-170 קילומטרים מאיי מריאנה, ובשב אליו התרחש הקרב הימי. משהחלו הקרבות, הורו היפנים למטוסיהם באי לצאת כנגד האמריקנים, אך היפנים נתקלו בחתולי הגיהנום באוויר, ו-35 מהם הופלו. אחדים היפנים הצליחו לחדור ולהטיל פצצות על הספינות האמריקניות. עשרות מלאכים אמריקנים נהרגו בהפצצות, וספינה אחת נפגעה, אך אפילו ספינה אחת לא טבעה. אוזאווה לא יכול היה לדעת שהאמריקנים שיגרו מפציצים רבים לגואם שהרסו את שדות התעופה והשמידו מטוסים יפנים בעודם על הקרקע. הוא היה בטוח שלרשותו עומדים מאות מטוסים. אוזאווה המשיך להמתין למטוסיו ולא הסיג את הצי שלו לאחור, אלא המשיך בתוכנית המקורית. ביום הראשון איבדו האמריקנים כ-30 מטוסים, לעומת 350 מטוסים יפנים. האמריקנים הבינו את המצב לאשורו. והחלו לסגור את המרחק בינם לבין הצי היפני. יום למחרת, ב-20 ביוני, זיהו האמריקנים את היפנים במרחק גדול מהם. הם לא היו ביטוחים שלמטוסי ההלקט היה מספיק דלק כדי שיצליחו לפגוע בכוח היפני ולחזור אל נושאות המטוסים. אך למרות זאת, ולמרות שהאור הלך ודעך, יותר מ-200 מטוסים הוזנקו בכיוון היפנים. כ-100 מהם היו מטוסי הלקט, והשאר מפציצים ומפציצי טורפדו. ההלקטים הצליחו להגיע אל הצי היפני והפילו 65 מטוסי זירו. מפציצי הצלילה שיגרו טילי טורפדו אל עבר הספינות והמפציצים הטילו את הפצצות העצומות אל עבר הספינות. במתקפה טובעה נוסעת מטוסים יפנית ושלושה נוסעות מטוסים נפגעו. האמריקנים גם טיבעו מכליות וגרמו נזק רב לספינות רבות. בדרכם חזרה לא הצליחו רבים מהמטוסים האמריקנים להגיע אל נוסעות המטוסים. ועשרות מהם נחתו או התרסקו במים בחשיכה מוחלטת. רבים אותרו על ידי הצי האמריקני ונימשו מהמים. בסך הכל איבדו האמריקנים כ-80 מטוסים בהתרסקויות, לעומת 20 בקרב עצמו. הנזק ליפנים היה עצום. שלוש נוסות מטוסים, 600 מטוסים וטייסים, חלקם מהמנוסים בטייסים היפנים. ואלפי מלאכים שעבדו בקרב. היה זה נזק שהיפנים פשוט לא יכלו לתקן. האמריקנים שאיבדו 40 מטוסים בקרבות עצמם כינו את האירוע מטווח תרנגולי ההודו של איי מריאנה. על האי סייפן, ביי מריאנה, המשיכו הנחתים האמריקנים להתקדם ולדחוק את החיילים והאזרחים היפנים אל צפון האי. היפנים לא נותרו פסיביים, הם היו מצוידים בטנקים ובתותחים, ונלחמו באמריקנים וגרמו להרוגים ולפצועים רבים. ב ביולי פתחו היפנים במתקפת בנזאי עצומה כנגד האמריקנים. מפקד הכוח היפני על האי אמר לחיילים ולאזרחים כי אין יותר שום הבדל בין אזרחים לחיילים. יהיה זה עדיף להצטרף למתקפה בעזרת חניתות במבוק מאשר להיתפס כשבויים. עם עלות השחר, כ-3,000 איש פרצו קדימה בצרחות אל עבר הכוח האמריקני. עימם צעדו פצועים רבים ואזרחים שנשאו חניתות במבוק. היפנים הצליחו לחדור את הקווים האמריקניים וקרבות פנים אל פנים התרחשו לכל אורך קו החזית. האמריקנים ספגו במתקפה כ-650 פצועים והרוגים. אל מול 4,300 הרוגים יפנים. חיילים ואזרחים יפנים רבים התחבאו במערות באי, וכאשר הגיעו חיילים אמריקנים אל המערות הללו, הם יצאו למתקפות פתע וגרמו לאבדות רבות בקרב האמריקנים. בתגובה, החלו האמריקנים לטהר את המערות בעזרת רימונים ולעביורים. בחלק מהמקרים מצאו החיילים ילדים קטנים שהתחבאו לבדם במערה, ועתה היו ללא רוח חיים. הקיסר היפני רויטו, שנקרא באופן מוזר קיסר התקופה השלווה, או השואה ביפנית, ידע שעל האי יש אוכלוסייה גדולה של יפנים ממעמד נמוך. הוא חשש כי אם הם יחליטו להרוק לצד האמריקני, לאחר שיבחחו לדעת כי האמריקנים אינם מוציאים אותם להורג, כפי שנאמר להם, יעזרו היפנים שעל האי לאמריקנים בעזרת שידורי רדיו ליפן. בסוף חודש יוני הורה הקיסר לאזרחי האי להתאבד. נאמר להם בצו קיסרי, כי לאחר המוות הם יזכו למעמד רוחני שווה ערך לזה של החיילים. לאחר המתקפה היפנית, כאלף אזרחים שנותרו בחיים, החלו להתאבד. רבים מהם קפצו מצוק גבוה בחלקו הצפוני של האי, שנודע בשם צוק ההתאבדות. מתורגמנים אמריקנים החלו לקרוא ברמקולים למתאבדים שלא לקפוץ, אך קריאותיהם לא נענו. במים צפו גופות רבות של גברים, נשים וילדים. יפנים, שבחרו להפוך לשבויים, היו במצב פיזי ומנטלי קשה ביותר. טוראי של חיל הנחתים סיפר כי המצב הפיזי של רבים מהם היה מעורר חמים. רובם היו רזים כשלד, ושום מזון לא בא אל פיהם במשך ימים רבים. הם סבלו מהלם כתוצאה מההפצצות ומההפגזות. הם היו מפוחדים מפני שלא היה להם מושג מה נעשה להם. אזרחים שנקלעו למלחמה, שלא הם בחרו בה. המפקדים היפנים הבכירים באי התאבדו במערות ששהו בהן. ביניהם, תת האדמירל נגומו, שהוביל את המתקפה היפנית בפרל הרבור ובמידווי. בסך הכל, נהרגו בקרבות איי סייפן כמעט כל היפנים ששהו על האי, כ-30 אלף איש. מתוך 70 אלף החיילים האמריקנים נהרגו כ-3,000 איש, ויותר מ-10,000 נפצעו. היפנים ניסו להסתיר את מה שהתחולל בקרבות, ולא דיווחו ביפן על שיתרחש באי. העם היפני הבין, לפי שמות האיים שבהם התרחשו הקרבות, כי האמריקנים הולכים ומתקדמים אל עבר יפן, ולמעשה ההודעות של הצבא היפני אינן מדויקות. לאחר הקרב על סייפן, הפסיקו ראשי הצבא לעדכן את העם היפני בקרבות שהתחוללו באוקיינוס השקט. כשידם על העליונה, יצאו בסוף חודש יולי האמריקנים למתקפה על האיים הסמוכים, טיניאן וגואם, האי הגדול ביותר באיי מריאנה. ההפצצות האמריקניות על גוואם היו כה מסיביות, עד כי בתחילת חודש אוגוסט כבר לא היה בכוחם של היפנים להילחם. רבים ברחו אל הג'ונגלים שבאי והתחבאו שם. אחדים המשיכו לתקוף את האמריקנים גם לאחר סיום המלחמה. בשנת 1972, יותר מרבע מאה לאחר המלחמה, גילו שני מקומיים שבדקו מלכודת דייג, חייל יפני בשם שואיצ'י יוקוי. היפני תקף אותם, אך הם התגברו עליו ולבסוף הוא הוחזר ליפן. יוקוי סיפר כי למד שהמלחמה הסתיימה עוד בשנות החמישים, אך התבייש לחזור חי ליפן. בטיניאן נחתו האמריקנים וכבשו את האי תוך מספר ימים. הם הקימו באי הגדול בתי חולים בני אלפי מיטות לחיילים האמריקנים ושדות תעופה רבים. מטיניאן ומגואם החלו להמרים מטוסי ה-B29, מבצרי העל, בדרכם למתקפות על הרי יפן ובתיה, שהיו עשויים מעץ, ומנייר. היפנים הבינו את שהתרחש, אך הם לא היו קרובים להרים ידיים. מיליוני חיילי הקיסר המתינו בדריכות לחיילים האמריקנים. המלחמה בין הצדדים תמשיך ותתעצם בחודשים הקרובים. בשעה שהתחוללו קרבות באוקיינוס השקט, בחודשים הראשונים של שנת 1944, החלו בעלות הברית לתכנן את הפלישה לצרפת. משם יוכלו להגיע לגרמניה ולהכניעה. הבריטים שלחו מטוסי צילום רבים מעל חופי צרפת, כדי שלא לחשוף את המקום המדויק שבו ינחתו. הבי בי סי ביקש ממאזיניו לשלוח תמונות שצילמו בחופשות בצרפת. כדי שיוכל ללמוד את תוואי השטח השונים במדינה, והעביר אותן לידי הצבא. יותר מעשרה מיליון תמונות נשלחו בעקבות הבקשה, וחלקן הועילו רבות למתכנני הפלישה. הגרמנים ניסו באופן נואש לחשוף את המקום והתאריך שבו בעלות הברית יוציאו את המבצע לפועל. המרגלים הגרמנים שפעלו בבריטניה המשיכו לספק מידע לגרמנים, אך למעשה כולם נתפסו והוכרחו לשדר הודעות כוזבות. בעזרת המרגלים הללו העבירו הבריטים הודעות כי המתקפה תתרחש בחודש יולי בפאדקאלה, מחוז בצפון צרפת על גבול בלגיה. בעלות הברית חשבו כיצד להטעות את הגרמנים בקשר לתאריך ולמקום מנחיתה. הם תכננו מבצע בשם יעל על שמה של הגיבורה התנכית, שבו יגרמו לגרמנים להבין כי בעלות הברית מתכוונות להרחיב את מבצעיהן באזור הבלקן. ולדחות את הנחיתה בחופי צרפת לזמן מאוחר יותר. רוב המפקדים הבכירים של בעלות הברית לא האמינו שמבצע שכזה יעבוד, והם דחו את ההחלטה בנוגע למבצע יעל עד לכנס טהרן, שבו הוחלט לשנות את שם המבצע לשומר ראש ולהוציא אותו לפועל. בתחילת שנת 1944 החלו בעלות הברית במבצע מודיעיני מורכב, שומר ראש, שכלל מבצעים רבים. העיקרי שבהם מבצע פורטיטיוד, או בתרגום חופשי, חוסן. מטרת המבצע, שומר ראש, הייתה להטעות את הגרמנים לגבי מיקום נחיתת בעלות הברית. להסתיר את התאריך והזמן שבו ינחתו, ולגרום לכוחות העתודה הגרמניים להישאר במקומם, מחשש מפני פלישה נוספת לאזורם. מבצע פורטיטיוד צפון, אמור היה לגרום לגרמנים להאמין כי בעלות הברית ינחתו בנורווגיה. שם פעלו בסיסי הצוללות הגרמניות. בעוד פורטיטיוד דרום, היה אמור לשכנע את הגרמנים, כי כוח נוסף של בעלות הברית ינחת בפא דקלה שבצפון צרפת. הגרמנים הגנו על כל החופים במערב צרפת, והאסטרטגיה שלהם הייתה להאט את נחיתת בעלות הברית, ולהכחיש כוחות במהירות לאזור הנחיתה כדי לסכלה. במבצע פורטיטיוד פיזרו בעלות הברית סימנים כי התקפה כפולה עמדה להתרחש בעזרת כוח גדול בהרבה מזה שהיה לבעלות הברית. המבצע כלל גם שדרים שנקלטו על ידי הגרמנים על כך שבעלות הברית ינחתו בנורמנדי כהטעיה למתקפה העצומה על פדקאלה, מה שיגרום לגרמנים להשתהות לפני שישלחו תגבורות לנורמנדי. כדי לשכנע את הגרמנים כי לבעלות הברית כוח כמעט כפול מזה שהיה לה באמת, יצרו מתכנני המבצע ארמיה מזויפת בצפון בריטניה וארמיה מזויפת נוספת שהוצבה בסקוטלנד ומנתה למעלה מ-100,000 חיילים. הבריטים העבירו שדרים אודות פעילות הארמיה, כל זאת בידיעה כי הגרמנים מסוגלים לקלוט אותם. מרגלים גרמנים שהופעלו כעת על ידי הבריטים שידרו על תנועת רכבות כבדה בסקוטלנד. מפעם לפעם פורסמו בעיתונים ידיעות על תוצאות של משחקי כדורגל שהתקיימו בין הגדודים, חתונות של חיילים ואירועים מחיי המחנה שלא היה ולא נברא. הבריטים גם הניחו מפציצי דמה עשויים מעץ בשדות התעופה ונחתות דמה בנמלים. מטוסי סיור גרמניים שטסו מעל האזור צילמו אותם ואימתו את הדיווחים שנקלטו בקשר על ידי המודיעין הגרמני ואת המידע שהגיע מהמרגלים. הגרמנים האמינו לשדרים והשאירו כ-400 אלף חיילים בנורווגיה, ועוד כוח עצום בפא דקלה, בציפייה לפלישה. בסך הכל האמינו הגרמנים כי לבעלות הברית היו כ-80 דיוויזיות בבריטניה, בעוד המספר האמיתי עמד על כ-50. בסוף חודש מאי שלחו הבריטים לגיברלטר, שחקן, שדמה שתי טיפות מים לגנרל מונטגומרי. הספרדים שהיו אחראים על שדות התעופה ראו את מונטגומרי ודיווחו על כך לגרמנים. הגרמנים האמינו כי הבריטים לא יחלו במתקפה כל עוד מונטגומרי לא חזר לבריטניה. המרגל הבכיר ביותר של הגרמנים בבריטניה היה למעשה סוכן כפול שפעל מתוך תחושה מצפונית. שמו היה חואן פויול גרסיה. פויול היה ספרדי קטלוני שחווה את המלחמה בספרד והפך לשונא של הפשיסטים, הנאצים והקומוניסטים בצורה כמעט שווה. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה והחשש מהשלטון הנאצי, החליט פויול לעשות משהו. הוא הציע לבריטים את שירותיו, אך הם דחו אותו. פויול הבין כי קודם כל יצטרך להוכיח את עצמו, והוא הגיע לשגרירות הגרמנית במדריד והציע לרגל אחר בריטים. לאחר מאמצי שכנוע הסכימו הגרמנים להפעילו. והוא עבר קורס מזורז בריגול, בכתיבה בדיו סתרים ובצפנים. על פויול הותה לעבור ללונדון. עד מהרה החל פויול לשלוח דוחות מודיעין שהגרמנים קיבלו בשמחה. את הדוחות שלח לא מלונדון, אלא מליסבון. הוא המציא את הדוחות בעזרת מפה של בריטניה, ספר טיולים, ספר פורטוגזי על הצי האנגלי וספר מונחים צבאיים. הדוחות של פויול היו כה עד כי דוחות גרמניים שפוענחו, הצביעו על שיירות ימיות שלא היו קיימות. הבריטים לא ידעו מיהו המרגל המדובר, ופתחו במצוד אחריו בכל רחבי לונדון. פויול עדיין שהה בליסבון. מרגע שקנה את המיטוט הגרמנים, ניסה פויול לשוחח עם הבריטים בליסבון, אך נדחה שוב ושוב עד אשר פגש דיפלומט אמריקני שהקשיב לסיפורו וקישר אותו לסוכן בריטי. מששמעו הבריטים את סיפורו, הם נדהמו מיכולותיו. הם כינו אותו גרבו, ושלחו אותו ללונדון. משהגיע פויו לעיר, הוא החל לאסוף סוכנים נוספים. מנהיג קבוצה ארית, הודי ששנא את הבריטים, ואוהדי הנאציזם שהתגוררו בבריטניה. תוך זמן קצר, פעלו למען גרבו 27 סוכנים, ששלחו אליו ידיעות שהוא העביר לגרמנים. נראה שכבר ניחשתם כי לא היה קיים אפילו סוכן אחד. גרבו המציא את הסוכנים, אחד אחד, כולם היו דמויות בדויות לחלוטין. את מכתביו שלח פויול בסמוך לאירועים שהבריטים הוציאו לפועל, אך הם תמיד הגיעו לידי הגרמנים באיחור מתוזמן היטב. בתחילת שנת 1944, בעת מבצע שומר ראש, החל פויול לשלוח מאות הודעות לגרמנים בקשר לפלישה הקרבה. הבריטים תמכו בהודעות של גרבו על ידי הטסת מפציצים לצפון המדינה ושליחת הודעות אלחוט על, על הזזת כמות גדולה של מטוסים. החיבור בין המידע של גרבו לקליטת המידע על ידי מטוסי סיור ופענוח הודעות אלחוטיות, הבהיר לגרמנים כי גרבו היה אמין בצורה יוצאת דופן ומרגל חשוב מאין כמוהו. הגרמנים קנו את ההודעות בקשר למקום הנחיתה, כמות החיילים והדיוויזיות שהיו בבריטניה. הם האמינו כי הנחיתה הבריטית בנורמנדי הייתה למעשה הטעיה, והמשיכו להמתין למתקפה הגדולה בפדקאלה. הגרמנים כה סמכו על עבודתו של גרבו, עד כי היטלר החליט להעניק לו את אות צלב הברזל, דבר שהיה נדיר לחלק לאזרח באותם הימים. מספר חודשים לאחר מכן זכה פויול בעיטור כבוד ממלך אנגליה על פועלו. לאחר המלחמה בימו הבריטים את מותו, והוא חי באנונימיות בדרום אמריקה. פויול היה האדם היחיד שזכה לעיטורים במהלך המלחמה משני הצדדים. הגרמנים מעולם לא עלו עליו. בעזרת שידורי האולטרה הבינו הבריטים כי הגרמנים האמינו למטרות מבצע שומר ראש, ובחודש יוני הכל היה מוכן לפלישה לצרפת. סוכנים רבים פעלו עבור בעלות הברית בכל רחבי אירופה בזמן הכיבוש הנאצי. רבים מהם לא היו מרגלים מקצועיים, אלא אזרחים שהתגייסו לצבא ולקחו על עצמם משימות מסוכנות ביותר. אחד מאלה היה גוסטב ביילר. גוסטב ביילר גדל בשוויץ, ובגיל 20 היגר למונטריאול שבקנדה, שם עבד בתור מורה ומתורגמן. ביילר התחתן, ונולדו לו שני ילדים. משפרצה מלחמת העולם השנייה, התגייס גוסטב לצבא הקנדי ונשלח לבריטניה. אשתו ושני ילדיו הקטנים נשארו מאחור. לאור הצרפתית המושלמת שלו, גויס ביילר לכוחות המיוחדים הבריטים, ה-SOE. הוא היה קרוב לגיל 40, כאשר הפך לחייל מצטיין. ומפקדיו כתבו עליו שהיה התלמיד הטוב ביותר שהיה להם. בשנת 1942 הוצנח ביילר בצרפת כדי לעזור לבנות את ההתנגדות הצרפתית לגרמנים, שנודעה בשם הרזיסטנס. על אף שנפצע בעמוד השדרה בעת הנחיתה על אדמת צרפת, סירב ביילר לחזור לבריטניה, והוא טופל על ידי רופא מחתרתי בפריס. ביילר נקרא בשם הקוד גיא, והוא החל לפקד על רשת מוזיקאי בצפון צרפת. לבריטים היו רשתות רבות בצרפת, חלקן של מספר אנשים בלבד, והן נקראו בשמות קוד, שחקן, אקרובט, סינמה ועוד. הרשת של ביילר מנתה 25 קבוצות, וביצעה מעשי חבלה רבים ויעילים כנגד הגרמנים. הם חיבלו, הרסו והשמידו מצבורי דלק, מסילות רכבת, גשרים, תאי שיט וכלי רכב. הבריטים נהגו להחזיר סוכנים לבריטניה לאחר מספר חודשים, מחשש שיעלו על עקבותיהם, אך פעולותיו של ביילר היו כה מוצלחות, ולכן השאירו אותו הבריטים בצרפת, למרות הסיכון הגדול. הבריטים קיוו כי יביא להם תועלת במבצע שומר ראש, ובעת הפלישה לנורמנדי. משפחתו של רוקח צרפתי, שנמנתה על תנועת הרזיסטנס, נהגה לארחו בביתה. ביילר היה מגיע בשעות מאוחרות, בשעה שילדי המשפחה כבר ישנו. אם המשפחה סיפרה כי בלר היה נוהג להיכנס לחדרם של הילדים הקטנים, מביט בהם ישנים וחושב בערגה האם יזכה אי פעם לראות את ילדיו שלו. הגרמנים עלו לכבותיו בינואר 1944. בלר נאסר וידיו ורגליו נחבלו לכיסא. אסירים שראו אותו סיפרו כי פניו היו נפוחות ופצועות. במשך שמונה ימים הונה בלר בדרכים שונות ואכזריות, אך הוא סירב לדבר. בשלב מסוים שברו הגרמנים את ברכיו. ביילר לא סיפר להם דבר. לאחר שלושה חודשים של מאסר ועינויים, הועבר ביילר הכחוש למחנה הריכוז פלוסנברג, על גבול גרמניה-צ'כיה. במחנה הריכוז הונע ביילר שוב בצורה קשה ביותר. הוא סבל מכאבי תופת בגבו, אך סירב למסור את שמות חבריו, מיקום מצבורי הנשק או כל פרט אחר. הוא הוכנס לבידוד למשך שלושה חודשים. שבהם לא זכה לראות אור או לשמוע דבר על המלחמה. כשהוצא מטהור, עדיין סירב למסור את שמות אנשי הרשת. הסוהרים והגרמנים נדהמו מביילר ומגבורתו, ומשהגיעה הפקודה להוציאו להורג, סירבו לתלות אותו כפי שעשו לאחרים. ביילר בקושי הצליח לעמוד על רגליו, והובל בידי משמר כבוד גרמני אל חצר המחנה. שם נורה בידי כיתת יורים. היה זה המקרה היחיד מסוגו במלחמה. רבים מסוכניו של ביילר המשיכו לפעול בצפון צרפת כדי להכין את הקרקע לנחיתת בעלות הברית באביב 1944. בתחילת שנת 1944 חלו שינויים גדולים בכל החזיתות ברחבי העולם. בעלות הברית דחקו את הגרמנים לצפון איטליה וכבשו את רומא, אחת משלושת ערי הציר. בצפון איטליה פעלו פרטיזנים איטלקיים כנגד הגרמנים, שבתגובה הוציאו להורג עשרה איטלקים, בדרך כלל אזרחים תמימים, על כל גרמני הרוג. עד שנת 1944 נרצחו מיליונים מיהודי מזרח אירופה. הגרמנים השקיעו עתם מאמצים נרחבים באיתור יהודים במערב אירופה ושלחו אלפים למותם בתאי הגזים בכל יום. בארצות הברית היו כאלה שניסו לחוקק חוקי הגירה חדשים למען הפליטים היהודים, אך החוקים הללו נפלו בהצבעות הקונגרס האמריקני בזה אחר זה. בתחילת שנת 1944 החלו הגרמנים להפציץ שוב את ערי בריטניה בעזרת מאות מטוסים. כ-80 מהם בממוצע הופלו כל חודש, ורק כ-1,500 איש נהרגו. במאי הפסיקו הגרמנים את המבצע. המתקפה נקראה בבריטניה בייבי בליץ. גם בעלות הברית המשיכו להפציץ את ערי גרמניה ביום ובלילה, ולגרום להרס רב, לשרפות ענק ולהרג אזרחים. למרות שנראה היה כי לבעלות הברית יתרון על מדינות הציר, היפנים החלו בפיתוחה של שיטת לחימה חדשה. הגרמנים מצידם החלו בתוכנית חירום ליצירת מטוס קרב מתקדם ובנו טילים חדשניים בעלי ראשי נפץ קטלניים שהיו מסוגלים להגיע לערי בריטניה. מיליוני חיילים גרמנים ויפנים היו מוכנים להילחם עד הסוף המר למען הקיסר היפני והיטלר. הם עדיין לא אמרו נואש. באמצע שנת 1944 חיכו הגרמנים למתקפה של בעלות הברית. הם ציפו כי המתקפה תחל באמצע הקיץ בצפון צרפת ונורבגיה. בעלות הברית קיוו כי הגרמנים לא יגלו את התוכניות האמיתיות, מפני שהדבר היה מביא לאסון ואולי לתפנית במלחמה. רוזוולט החל לעשן ארבע חפיסות סיגריות ביום. צ'רצ'יל סיפר כי ראה בדמיונו את גלי הים אדומים מדם. רמטכ"ל צבא בריטניה, אלן ברוק, פלט כי המבצע לא יצליח יום אחד לפני שיצא לדרכו. אייזנהאואר, המפקד העליון של כוחות בעלות הברית באירופה, כתב על פתק כי הוא לוקח את האחריות על כישלון המבצע. מנהיגי שתי המדינות עצרו את נשימתם. הפלישה לנורמנדי עמדה לצאת לדרך. פרק 22, קרבות מכריעים באוקיינוס השקט ומבצע שומר ראש. מחקר כתיבה ועריכה, דורית פיין ויובל מלכי. מפיק ראשי, רני שחר. עריכת לשון, דינה בר מנחם. עריכת סאונד, סופה סטודיו. אחראית מטעם החינוכית, שרון ויינברג שפיגלר. שותפי הפקה, פודקאסט ישראל בע"מ. הפקה, קטעים בהיסטוריה. נשתמע בפרק הבא. אני יובל מלחי, מלחמת העולם השנייה, פודקאסט של החינוכית. חינוכית